0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Alles Außergewöhnlich. Einer der größeren Filme in dieser Woche, den haben besprochen Andy und Dom. Die beiden hatten das Vergnügen, sich vorab den Pressescreener geben zu können, haben diese Aufzeichnung für euch mal eben ins Mikro geplaudert. Und ihr wisst, das sind so ziemlich mit die zwei größten Profis, die wir im Team haben. Da könnt ihr euch auf eine sehr angenehme und vor allem informative Runde freuen. Im Anschluss gibt es noch ein Doppel zum Film, die glitzernden Garnelen. Da hat sich unsere Starreporterin Eva zusammen mit unserem Supermoderator Till ans Mikro Gewagt. Die beiden haben dann Die Glitzernden Garnelen besprochen. Einen Film, von dem ich vor allem weiß, dass es glaube ich um eine schwule Wasserballmannschaft geht oder so. Aber genauere Details kann ich an der Stelle nicht genau sagen. Die Glitzernden Garnelen, ein Titel, der zumindest sehr auffällt. Was genau zum Film zu sagen ist, hört ihr am besten selbst. Und im Anschluss gibt es noch einen Solo-Beitrag vom lieben Max zum Film Nomme die Donner. Das ist ein Film, in dem ein eine Frau sich gegen, ich glaube, sexuelle Bedrängung oder vielleicht sogar mehr zur Wehr setzt und dabei von allen Seiten Druck erfährt. Ein Thema, das sehr heikel ist, denke ich. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie Max diesen Film fand und vor allem eben auch den Umgang mit diesem Thema. Ich freue mich übrigens auf euer Feedback. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ich freue mich drauf, dass ihr uns in irgendeiner Form bewertet. Das tut ihr doch am besten gleich mal auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf google.de oder auf vielen weiteren Plattformen. Denn dadurch steigen wir in gewissen Rankings auf und erhöhen unsere Reichweite. Das wäre total toll. Wir freuen uns immer, von euch zu hören und eure Bewertungen irgendwo einzustreichen. Jo, 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 vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen
1: zurück hier beim Telestammtisch zu einer weiteren Filmbesprechung, nämlich zum Film... Alles außergewöhnlich, ja, und ich muss euch leider enttäuschen, denn hier vom Mikrofon geht es relativ gewöhnlich zu. Ich bin der Dom, ihr kennt mich aus einigen Besprechungen, was allerdings eher ungewöhnlich ist. Ich caste heute mit jemandem zu diesem Film, mit dem ich schon öfter gecastet habe, aber noch nie in dieser Kombi. Und damit begrüße ich recht herzlich den Andi. Hi! Hi! Ja, ich dachte auch, irgendwas fühlt sich
2: komisch an. Dann ist es das, dass wir das erste Mal zu zweit sind.
1: Genau, ja, sonst warst du immer dabei, und äh, aber heute wurde das Traumpaar getrennt. Das kriegen wir hin. Genau, kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Ja, der Film, um den es heute geht, heißt »Alles außergewöhnlich«. Ob der seinem Titel gerecht wird, werden wir wahrscheinlich im Laufe dieses Podcasts herausfinden. Er startet jedenfalls ab dem 5. Dezember 2019 in unseren deutschen Kinos und kommt mit einer Laufzeit von 115 Minuten daher und ist das neue Werk der ja ziemlich beste Freunde-Regisseure, also dieses Regie-Duos Eric Toledano und Olivier Nakasch. Und besetzt in den Hauptrollen hauptsächlich mit Vincent Cassel, Rida Caleb, Elaine Vincent und Brian Milun Dama oder so ähnlich, genau. <lacht> ja, und worum es hier geht, das erzählt euch Herr Andy. Bitteschön.
2: Ja, ich versuche mal. Also es ist auf jeden Fall basiert das Ganze auf einer äh, wahren Geschichte, sagen wir mal. Also die zwei Hauptdarsteller, Vincent Cassel und Reda Kadeb spielen zwei, ich nenne es mal Sozialarbeiter, Bruno und Malik. Ja, und die zwei arbeiten in verschiedenen Einrichtungen mit... Menschen mit Behinderung, also Autisten sind sie, denke ich mal, sind es hauptsächlich mhm. und man folgt den zwei Leuten in ihrem Alltag, wie sie eben ja ihre Arbeit stemmen und mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben, von bürokratischer Natur, sage ich mal, und auch eben, wie sie mit ihren Patienten umgehen und auch wie sie ihr persönliches Leben dann auch noch versuchen, auf die Reihe zu bekommen und wie sie mit ihren Azubis umgehen. Und ja, handlungsmäßig kann man jetzt, hat es keinen, würde ich mal behaupten, keinen großen Plot, sondern es ist einfach ein Einblick in deren Alltag. Kann man das so sagen?
1: Ja, also wir haben natürlich eine gewisse Rahmenhandlung dadurch, dass das Ganze, muss man ja wissen, ist ein gemeinnütziger Verein, mhm. den Bruno auch selbstständig aufgebaut hat, beziehungsweise halt das reale Äquivalent Stefan so und so. Und es geht ja darum, dass diese Einrichtung nicht staatlich zertifiziert ist. Also die haben keine wirkliche Zulassung für ihre Arbeit und werden daher auch von der Regierung ziemlich scheel unter die Lupe genommen im Laufe dieses Films und das bildet so ein bisschen die Rahmenhandlung ich dass da welche halt kommen ja. von, von der Gesundheitsbehörde, glaube ich, von der französischen, die sich das halt genau ansehen und gewisse Vorwürfe natürlich auch erheben, weil Bruno und Malik unter anderem auch Leute beschäftigen, die in den Augen des Staates nicht für so eine Arbeit qualifiziert sind mit Behinderten mhm. oder aber, ja, andere Aspekte halt, ne? Ja. Und das Interessante an dieser Einrichtung ist halt, dass die so ein so ein richtiger Hafen ist für für Leute wirklich abseits der Gesellschaft, für die normalerweise eigentlich kein es, es findet sich kein Platz in der Gesellschaft für sie und diese Einrichtung findet sie, erstaunlicherweise.
2: Ja, ich habe da auch Parallelen zu dem diesjährigen Film Systemsprenger gesehen, weil es kommen ja öfter so Zitate, eben, dass es halt auch öfter Fälle sind, die halt einfach besonders schwer sind und die sie halt keinen Platz, wie du schon gesagt hast, in, sagen wir mal, gewöhnlicheren Einrichtungen finden, weil die halt dann auch viel Personal benötigen und so. Und die werden halt von einer Einrichtung in die nächste geschickt und er nimmt sich denen dann halt an. Mhm. Und das war ja bei Systemsprenger ähnlich. Das fand ich ganz spannend, dass irgendwie... Ja, aus verschiedenen Ländern äh, gleichzeitig sozusagen Filme eigentlich mit dem gleichen Fokus da so rauskommen. Es gab ja noch ein paar mehr, die dieses Thema behandeln. Das fand ich ganz spannend. Du hast ja schon angesprochen, dass es der neue Film von den zwei Machern von Ziemlich Beste Freunde ist. Das ist ja, ist ja auf jeden Fall ein großer Kassenschlager gewesen und viele von euch Zuhörern werden den kennen. Mhm. Was hattest du denn für Erwartungen oder wie, hast du den, wie bist du an den Film rangegangen? Wo hast du das erste Mal davon gehört und so? Und was hast du erwartet? Mit dieser Information auch.
1: Also das erste Mal von gehört habe ich eigentlich nur in unserer wunderschönen Verteilergruppe, <lacht> als der angeboten wurde wie Sauerbier und ich hatte ihn eigentlich relativ überlesen und dann hatte es sich ja ergeben, dass ich den noch sehen konnte, statt einen anderen Stream, der mir irgendwie durch die Lappen gegangen ist, aufgrund technischer Kinkerlitzchen. Und ja, dann hatte ich mir den Trailer angesehen und dachte mir so, oh mein Gott, die ziemlich beste Freundemacher. Weil ich kann mal sagen, ich bin, ich bin kein ziemlich bester Freund von ziemlich beste Freunde. <lacht> ich halte diesen Film für einen fürchterlichen Crowd-Pleaser, der der zugrunde liegenden Thematik nicht wirklich gerecht wird und das Ganze teilweise wirklich ja zu Sozialkitsch irgendwie macht. Und deshalb waren meine Erwartungen an diesen Film wirklich gering, weil es geht durchaus in eine ähnliche Richtung von der Thematik her, aber von einer anderen Warte aus. Mhm. Und das macht für mich bei diesem Film hier den Unterschied, denn ich kann schon mal sagen, ich war wirklich, wirklich, wirklich positiv überrascht. Ja, mir geht's da ähnlich.
2: Also ich habe den äh, den Trailer dazu gesehen in so einem kleinen Arthouse-Kino, wo ich mir, ich glaube, Parasite angeschaut hat. davor lief der Trailer irgendwie mhm. und ich weiß nicht, ob ich es übersehen habe oder ob diese Info jetzt nicht im Trailer war, aber das kann ich mir echt fast nicht vorstellen, so bekannt der war, aber dass es eben diese Macher von dem Film war, weil ich war auch kein großer Fan davon, mhm. hätte ich das gewusst, hätte ich da was komplett anderes erwartet, aber der Trailer ist ja schon eher ernster und ein bisschen schwermütiger auch. Also man hat ja hier, hier und da schon so ein bisschen Humor. Er wird ja, glaube ich, sogar unter Komödie gelistet, habe ich hier auf irgendeiner Seite gerade gesehen. Ja, ja. Aber das kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Also was jetzt bei Ziemlich Beste Freunde halt da schon eher im Fokus ist, auch dieser, dieser Feel-Gut-Gedanke so, hm. den hatte ich jetzt in diesem Film zum Glück nicht äh, im Fokus
1: ja, vor allem interessant ist, dass ich habe so den Eindruck, dass das Marketing, das Marketing will einem dem Film schon irgendwie so ein bisschen als den neuen ziemlich beste Freunde verkaufen, habe ich das Gefühl, aber das, was du dann siehst im Trailer, das deutet eigentlich mehr darauf hin, also der Film hat schon komödiantische Elemente, keine Frage, aber es ist tatsächlich wirklich eher ein Drama mhm. und auch wirklich ein ich würde sagen, schon Sozialdrama tatsächlich. Weil, was wir noch nicht so angesprochen haben, das Besondere an dieser Einrichtung von denen ist, das ist eine Kombination, weil wir haben zum einen diesen gemeinnützigen Verein von bruno und zum anderen dann die Organisation, hinter der dieser Malik steckt. Und die tun sich beide zusammen. Malik kümmert sich um Jugendliche aus sozialen Brennpunkten, also aus Problemvierteln, die keinen Abschluss haben, die keine Lebensperspektive haben. Und die bringt er zusammen mit den, ja, Klienten von Bruno. Das heißt, dass sich äh, ja so so sozial ausgestoßene oder abgeschottete Jugendliche hier um autistische Kinder oder Jugendliche kümmern wiederum und dadurch dann Verantwortungsbewusstsein lernen unter anderem ja das
2: fand ich auch sehr schön bei dem Film dass halt diese diese ganzen Interaktionen zwischen den eben wie du sagst diesen Jugendlichen dann ihren Chefs und mhm. so dass die finde ich sehr authentisch und sehr menschlich abläuft und dass dann nicht irgendwelche witzigen Charaktere oder irgendwelche total also Vincent Cassel ist schon in dem Film so fast ein Heiliger. Also, das ist schon. Ja, ja. Das ist schon so. Aber jetzt bei dem anderen zum Beispiel fand ich es spannend, wie er halt zum Beispiel mit seinen Sprösslingen da, also mit, ich nenne es jetzt mal Azubis mehr oder weniger, umgeht, dass er halt auch hm. teilweise die dann so menschlich zusammenscheißt. Also, wenn die halt mal zu so spät kommen oder so, dann dachte ich nie, also, ich, die waren halt so ein bisschen ambivalent, weil ich dachte auch so, hey, Mann. Da, da übertreibt das dann ein bisschen und vergrault die dann auch so ein bisschen und ich fand diese Interaktionen sehr menschlich halt, also wie ich sie zum Beispiel auch vom Zivi noch her kenne und so, das fand ich alles sehr, ähm, sehr authentisch und unüberzogen halt inszeniert, das hat mir sehr gut gefallen da.
1: Ich war einfach unglaublich überrascht von dieser Feinfühligkeit, die dieser Film genau, ja. für mich hatte, also viele Szenen, also nichts wirkte irgendwie gestellt. Klar, es gibt Charaktere, die Es gibt da einen Autisten, äh, mit dem hat Vincent Cassel insbesondere sehr viele Szenen. Der wird schon so ein bisschen auf Humor gemünzt, aber da muss man auch zu wissen, dieser Schauspieler ist tatsächlich, also das sind tatsächlich Laienschauspieler, Das ist wirklich ein Autist hier. Dem haben sie das wirklich aufwendig beigebracht beim Dreh, immer dasselbe zu tun. Und das Interessante ist, das habe ich im Pressetext gelesen äh, oder im, im Presseheft. Bei, bei Autisten kennt man das ja, dass die ihre angestammten Routine haben müssen. Und wenn du irgendwas Marginal anders ist, dann, dann bringt die das völlig aus dem Konzept. Mhm. Und das Interessante war für die beiden Regisseure, dass so, äh, so, so, ja, dieser autistische Eigenart der Filmemacherei, wo ja letzten Endes auch alles aus Wiederholung und Wiederholung besteht, dass denen das wirklich richtig entgegenkam. Und man merkt das auch, dass die wirklich authentische Momente und, und Darstellungen aus denen rausbekommen haben, aus diesen Laienschauspielern. Das fand ich, fand ich ganz großartig. Und da sind wirklich schöne Momente, Momente, die auch nicht überkitscht sind oder so, wie ich das normalerweise eigentlich erwartet hatte. Das fand ich ganz schlimm halt bei bei Ziemlich Beste Freunde, wo du an manchen Stellen halt wirklich förmlich die Drehbuchseiten rascheln hören kannst. Und das war hier gar nicht. Ne?
2: Ja, ich fand das einfach, es hatte so was Dokumentarisches einfach, weil die halt, weil teilweise die Szenen halt so, ja, wie du schon gesagt hast, jetzt nicht dramatisch zugespitzt sind. Es gibt halt eine Szene, da läuft einer mal weg oder so und da passieren dann schon mal ja eher unschöne Sachen, aber es ist jetzt nicht unrealistisch überspitzt oder so. Also ich hatte zu so keiner im Film jetzt das Gefühl, als, als wollten sie damit jetzt irgendwie Spannung oder übertriebene Dramatik oder Humor jetzt so künstlich generieren, sondern das hat sich alles so ergeben und das war alles realistisch so. Ich meine, dass es halt mal äh, nette oder auch witzige Szenen gibt, die waren jetzt aber nicht so komödiantisch, sondern die waren eher so charmant. Also es waren jetzt keine großen Lacher dabei, sondern es waren halt nette, charmante Sachen. Also es sind ja auch ein paar Gags werden ja auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Gags, generiert, mhm. wie halt eben Vincent Cassel versucht, sein Privatleben mit der Arbeit irgendwie mhm. zu vereinen, was halt nicht, nicht gut klappt. Und das war ja teilweise witzig, aber andererseits ist es halt auch irgendwie dramatisch, weil er halt keine Beziehung zustande kriegt, weil er die ganze Zeit am Handy ist und so. Und das war jetzt nicht total witzig, also es waren keine großen Lacher, aber es war teilweise ganz nett und charmant halt einfach.
1: Ja, wo ich jetzt nicht ganz mitgehen würde, dass der Film nicht manchmal doch überdramatisiert. Also wenn ich mich zum Beispiel an die, an die Anfangsszene erinnere, da büchst ja eigentlich nur einer von denen aus und das wird förmlich inszeniert wie in so einem Polizeithriller. Also, dass die jemanden hinterherjagen und den irgendwie auf den Boden drücken und dann zurückführen. Das fand ich tatsächlich ein bisschen überinszeniert. Okay. Und auch diese diese Szene, wo halt dieser Volantant, dieser wirklich schwer gestörte Klient, von denen halt durch eine Unachtsamkeit von einem Jugendlichen ausrückt, aber ich muss sagen, also, das, das war trotzdem interessant. Weil es war vielleicht ein bisschen überdramatisiert inszeniert. Andererseits fand ich das sehr schön, dass an einer Stelle du sogar reingezogen wurdest über das Sounddesign und die Kameraführung in die Wahrnehmung von diesem Jungen, der wirklich, mhm, also, ja wirklich Also, das, das müssen wir auch noch mal sagen, das, das das macht einen wirklich fertig, den zu sehen. Weil das ist jemand, der der ohne Vorwarnung seinen Kopf gegen gegen Wände haut oder Leute halt irgendwie verletzt völlig aus dem Nichts heraus und deswegen halt wirklich so ein so ein so ein so ein Helm trägt den man normalerweise vom Sport kennt also der halt wirklich total gepolstert ist mhm. damit der damit er sich nicht irgendwie selber verletzen kann und es gibt wirklich schöne anrührende Momente zwischen ihm und diesem Pfleger, dem er zugewiesen wird, der der auch äh, aus einem aus einem totalen sozialen Brennpunkt kommt und am Anfang überhaupt nichts mit dem anfangen kann, sich nicht wirklich ausdrücken kann, was dann auch von von diesem Malik sehr ja also der der stößt seine Schützlinge schon sehr mit der Nase manchmal in die Scheiße hat man ja. das Gefühl
2: ich fand den total gut, ich kannte den noch gar nicht. Wie heißt denn mal der Schauspieler? Ähm, ähm, Reda Kadeb? Genau, der ist nicht so unbekannt anscheinend. Ja, das habe ich auch gelesen. Aber ich fand das total schön, wie er halt irgendwie... Ja, das halt so schön spielt, dass er halt teilweise er ist sehr herzlich und das sieht man auch bei dieser einen Szene, wo sie zusammen mit ihren Azubis halt dann äh, so so ein Quiz machen, wo sie da so in mm -hmm. so einer Kneipe sitzen und das fand ich total charmant, weil er kann halt auch mal streng werden. Es war halt wirklich, es hat mich so an mein Zivi erinnert, das wo man damals <lacht> oder auch an die Schule, wo man halt damals immer frech und zu spät und sonst was war und dann sich dann jetzt natürlich auch mehr in die in die Älteren, also in die in die Chefs reinversetzen kann. Und ich fand es schön, wie ihm teilweise der Kragen platzt, aber eigentlich ist er natürlich ein guter, sage ich mal, oder netter. Mhm. Und das hat eine schöne Balance irgendwie. Und diese Szene fand ich auch total schön, wo sie da eben dieses Quiz machen. Was mir nämlich auch noch aufgefallen ist, was ich bei dem Film total schön fand, weil Vincent Cassel zum Beispiel trägt ja immer eine Kippa und so. Er ist ja offensichtlich Jude. Dann mhm. wird auch mal thematisiert, dass eben Malik irgendwie Muslim ist und so. Und in dieser Gruppe von Jugendlichen hast du ja auch alle Kulturen und Religionen vertreten. Aber das macht es überhaupt nicht zum Thema. Das fand ich ganz erfrischend, dass es halt einfach irgendwie so eine Multikulti-Truppe ist mhm. und das einfach so als gegeben ist und jetzt nicht weiter darauf eingegangen wird. Also ich glaube, einmal sagt so ein Rabbi halt irgendwie, geht da ein bisschen auf Religionen ein oder so, aber das war überhaupt nicht der Fokus des Films. Ich dachte die ganze Zeit, das wird noch thematisiert, fand es aber total erfrischend, dass das nicht Thema des Films war. Weil in vielen Filmen hast du solche Sachen ja nur drin, wenn sie thematisiert werden. Und das fand ich hier echt schön.
1: Ja, es ist. ich habe auch gelesen, das ist tatsächlich bewusst, das soll halt wirklich dann auch wiedergeben, wie das eben in so einer Einrichtung ist. Also dass da die Religion eigentlich keine Rolle spielt. Ja. Und dass da halt wirklich so dass das Menschliche im Vordergrund steht. Und das, 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 das kam dadurch sehr gut rüber und auch ja. schön subtil tatsächlich. Das fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Ich fand auch generell Vincent Cassel eine großartige Besetzung. Ja. Also der ist hier wirklich so ein Fels in der Brandung, würde ich schon sagen. Also ja, er hat, du hast ja gerade schon gesagt, er ist ja praktisch irgendwo ein Heiliger. Aber auf der anderen Seite wird natürlich auch immer wieder gezeigt, wie er, wie er daran zu scheitern droht, wie ihm das zu viel wird, wie er damit überfordert ist. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass er dass er als Figur keine Ecken und Kanten hat. Es wird ja auch gezeigt, dass er eigentlich praktisch kein Privatleben mehr hat. Und dass er wirklich äh, sich da wirklich, auf Deutsch gesagt, den Arsch aufreißt für für Leute, die es halt mal besser haben sollen. Aber es ist es ist unglaublich, mit welcher Ruhe und, und Professionalität, der zu Werke geht, weil der ist halt auch keine ausgebildete Fachkraft oder so. Ja. Und das wird ja dann auch von der Regierung, wird das ja auch offen angezweifelt, ob er oder seine Schützlinge überhaupt dafür qualifiziert sind. Und es wird dann auch teilweise wirklich ja, schon, schon fast missbilligt. Und äh, was aber sehr schön ist, dass dieser Film Ich will gar nicht mal sagen, dass der Film Also, der hat schon eine Botschaft irgendwo. Aber vor allem will der auch Fragen aufwerfen halt über dieses rückläufige oder rückständige Gesundheitssystem in hm. in Frankreich. Auf der anderen Seite ist diese Einrichtung aber auch eine ziemliche Grauzone. Weil an dieser Stelle, wo halt der eine da abhanden kommt, dieser Valentin ist halt der Haken, die können halt nicht mal die Polizei rufen, Stimmt, ja. weil ansonsten halt alles dicht gemacht werden würde. Ja. Und man merkt aber an allen Ecken und Enden, wie die, wie die einfach eine ganz andere Art haben, da mit den, mit den Leuten umzugehen und sie halt da abholen, wo sie stehen, im Gegensatz zum Staat, der wirklich überfordert mit denen ist. Der, da wird dann halt auch ähnlich wie hier in Deutschland, wird halt aufgeworfen, es gibt zu wenig Pflegekräfte, es gibt zu wenig Einrichtungen, es ist zu wenig Geld da und man interessiert sich halt auch teilweise nicht für diese Leute, beziehungsweise geht halt nicht wirklich auf die ein, sondern die werden einfach nur so mitgezogen und von Einrichtung zu Einrichtung geschoben mhm. und das, das, das fand ich großartig an diesem Film. Also, dass der auch am Ende, ganz am Ende wird halt der Bericht von, von dieser Gesundheitsbehörde eingeblendet, warum halt diese Einrichtung nicht geschlossen werden konnte.
2: Ja, da wollte ich jetzt genau, also es ist ja eine wahre Begebenheit und so und wie du schon gesagt hast, werden noch reale Berichte und wie sagt man, Gutachten so vorgestellt und dann sieht man ja auch noch im Abspann Bilder aus äh, von den realen Personen und so und da habe ich erst gemerkt, also ich wusste das vorher nicht, habe mich nicht allzu sehr vorher damit äh, auseinandergesetzt und mich informiert mhm. und ich wusste nicht, dass es eine wahre Begebenheit hat, aber trotzdem hatte ich während dem Schauen irgendwie so ein Gefühl, dass, dass es dass es halt äh, so wirkt, weil es halt einfach so lebensnah gewirkt hat und wo dann am Schluss das gezeigt wurde und ich dann gecheckt habe, aha, das ist ein, nach einer wahren Geschichte, nach realen Personen und so, dachte ich mir, okay, so hat es sich für mich eh schon angefühlt, deswegen fand ich das eigentlich ganz spannend, das erst am Schluss zu erfahren.
1: Ja, vor allem, es fühlte sich hier wirklich authentisch an, im Gegensatz zu Ziemlich Beste Freunde, also das kann ich nur noch mal unterstreichen, man könnte sich vorstellen, dass die Hauptfigur aus Ziemlich Beste Freunde eigentlich theoretisch auch in so einem Programm gelandet wäre, ne? aber hier haben wir dann halt so das, was theoretisch da hätte kommen können und sich da vielleicht im Hintergrund hätte abspielen können, haben wir hier halt im Fokus und es ist es ist sehr, sehr, sehr schön erzählt tatsächlich. Also nicht völlig frei von Kitsch, das würde ich nicht sagen, besonders zum Ende hin. Aber äh, man, man merkt wirklich, dass das hier wirklich ein Herzensprojekt äh, dieses Regie-Duos war. Das merkt man wirklich. Und dass sie auch wirklich hier was erzählen wollen, was, was Gewicht hat. Und äh, ich fand es schön, dass sie, also im Gegensatz zu Ziemlich Beste Freunde, wo ich den Eindruck hatte, dass gewisse Sachen einfach ins Lächerliche gezogen werden, hatte ich hier wirklich wirklich das Gefühl, dass das aufrichtig ist. Mhm. Also hier war auch weitestgehend frei von falscher Sentimentalität und das rechne ich diesem Film sehr hoch an, vor allem, dass er halt wirklich auf, auf dieses wirklich, wirklich, wirklich unbequeme Thema aufmerksam macht. Ne? Ja, ja äh, hast du noch was zum Film?
2: Nö, ich fand, wir haben alles sehr gut und ausführlich besprochen. Ja. Ein paar Sachen habe ich vielleicht vergessen, aber ich glaube, <lacht> So kann man den Film ganz gut beschreiben.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Film, wie ich finde. Und ähm, ich finde es ich finde schade, weil der wird eben nicht das Publikum bekommen, was ziemlich beste Freunde bekommen hat. Das ist todsicher. Aber ganz ehrlich, es ist also für mich, für mich ist es der bessere, ziemlich beste Freunde, wirklich, Ja, toll. unabhängig jetzt, also er hat ja auch einen ähnlichen Kontext, nähert sich den aber eben von einer anderen Richtung aus und behandelt das einfach durchweg besser, also ich kann kaum glauben, dass der von denselben Regisseuren ist tatsächlich.
2: Mhm, Stimmt, ja.
1: Ich habe auch von denen leider nichts mehr gesehen, ich weiß nicht, es gab irgendwie diesen, das Leben ist ein Fest oder wie der heißt. Den, den habe ich noch nicht gesehen und noch irgendwas anderes. Aber ja, wie gesagt, also durch ziemlich beste Freunde wollte ich diese beiden eigentlich eher meiden. Aber wie man sieht, Vorurteile bringen einen manchmal nicht weiter. <lacht> ja gut, sollen wir mal ein Fazit noch kurz
2: formulieren und eine Bewertung?
1: Ja, gerne. Dann würde ich sagen, ja doch, ich, ich muss Farbe bekennen. Ich vergebe heute abgebaute Vorurteile. <lacht> Oder wir vergeben abgebaute Vorurteile. Und da würde ich dir den Vortritt lassen, Andi. Ja, sehr gerne. Ähm, wie gesagt, das war ein total schönes äh, Filmerlebnis, weil
2: das war ein mit diesen ganzen Einflüssen, wie gesagt, dem Wissen, dass es von diesen ziemlich besten Freunden Leute ist und auch dem Wissen, was dann halt danach erst kam, dass es nach einer wahren Begebenheit ist und so, fand ich den Film sehr spannend. Und ich fand ihn halt einfach, man darf keine Wohlfühlkomödie erwarten, obwohl das ist natürlich auch cool, wenn man das nicht, nicht mag. Also wie gesagt, ich hatte keinen Bock drauf und deswegen war ich sehr erfrischt davon, wie menschlich und unaufgeregt der Film ist. Hier die zwei Hauptdarsteller fand ich großartig und ja, alles andere haben wir schon gesagt, ich gebe ihm vier von fünf abgebauten Vorurteilen.
1: Gut. Ja, ich bin da ein bisschen zurückhaltender. Ich vergebe 3,5 von 5 abgebauten Vorurteilen. Ich bin sehr positiv überrascht aus diesem Film herausgegangen. Es ist kein viel Good Movie, absolut nicht. Der Film ist eher, ja Also, der ist schon Auf eine gewisse Art und Weise ist der schön anzusehen. Und dieses soziale Engagement, das das reißt einen richtig mit. Also Moment war ich wirklich am überlegen, ob ich mal google, ob es irgendwie auch solche Einrichtungen hier in Deutschland gibt und ob man sich da irgendwie betätigen könnte als völlig, völlig unausgebildeter.
2: Das hatte ich auch das Gefühl und ja, ja. Das, das ist spannend, dass du das sagst, weil irgendwie so, so ging es mir auch ein bisschen also und dann hat der Film ja wirklich alles richtig gemacht, wenn du den Film schaust und dir denkst so, oh Mann, da müsste man ja was machen so ungefähr, das mhm. hatte ich nämlich auch das Gefühl und dadurch habe ich gemerkt, dass der Film eigentlich alles richtig gemacht hat, was er wahrscheinlich wollte.
1: Ja. Ich musste, du hattest den vorhin auch erwähnt, ich musste tatsächlich auch an Systemsprenger denken, auch wenn ich den noch nicht gesehen habe, weil der ist ja eher dann so ein bisschen die Gegenthese, weil hier wird ja auch hervorgehoben, dass also klar, das, das ist eine riesen Mammutaufgabe, diese Arbeit, aber diese, diese Teilsiege, das hat der Film auch gut rübergebracht, dass es manchmal einfach reicht, dass man kleine Erfolge und Teilsiege für sich verbuchen kann und hier ist es am Ende, dass diese Einrichtung halt nicht dicht gemacht wurde. Und ich, ich, ich konnte ich konnte auch so rein von der Warte der der Pfleger konnte ich halt wirklich auch nachvollziehen, wie es dann heißt, dass man Ja, das, das ist ein anstrengender Job und das zerrt an den Nerven, aber es gibt auch viele schöne Momente. Das habe ich schon so oft aus meinem Bekanntenkreis gehört und aus meinem näheren Umfeld. Und hier konnte ich es wirklich nachvollziehen, was sie, glaube ich, meinten. Stimmt. Und das, das fühlt sich schön authentisch an. Deshalb guter Film wirklich ansehen sehr, sehr schön, er wird total untergehen, aber ja, ich, ich werde doch mal jetzt irgendwie die beiden da ein bisschen mehr im Auge behalten, weil hier hat man doch jetzt wirklich gemerkt, dass sie auch als Regisseur hinter der Kamera wirklich gereift sind, finde ich. Mhm. Und kann man gespannt sein, was da noch kommen wird, vielleicht auch wieder auf wahren Begebenheiten basierend, weil man muss ja sagen, also so sehr man jetzt ziemlich beste Freundin äh, mag oder nicht mag, der hatte ja durchaus auch irgendwie einen Anliegen, so äh, rein gesellschaftlich gesehen, aber gut. So, dann äh, wären wir soweit durch. Andi, war ein sehr schöner Cast. Yes. Du hast es überlebt, ohne den Stu, aber äh, <lacht> wir wissen ja, was jetzt noch kommt. <lacht>
2: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, werde den Film auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Alles klar. Dann mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung des Telestammtisch. Heute die glitzernden Garnelen. Bei mir ist der Till. Hallo Till. Hallo. Und ich bin die Eva. Und ähm, der Film hat die Länge von 103 Minuten frei... Gabe ab 12 und kommt am 5. Dezember jetzt dann in die Kinos. Regie ähm, sind zwei Typen, das ist Maxim Govard und Cédric Legalot. Ich hoffe, ich sprich's richtig aus. Ja, und die Handlung hat der Till jetzt für uns.
4: Es geht um Matthias Mathia, Le Goff. Das ist ein olympischer Champion im Schwimmen der so ziemlich am Ende seiner Karriere steht, weil er in einem Interview eine, eine, eine hobo, homophobe, kurzes homophobes, homophobe Beleidigung ähm, ähm, Interview an den Kopf wirft. Und dann wird er komplett gestrichen aus dem, aus dem Kader, beziehungsweise von der, von der WM, die er wohl noch vor sich hat. Und dann wird beschlossen, dass er ausgrund seiner Äußerungen eine nicht ganz so erfolgreiche, Wasserballmannschaft trainieren soll und die sind allesamt homosexuell, womit er überhaupt nicht klarkommt und dadurch entwickelt sich dann quasi die Geschichte. Nebenbei ist noch ein kleiner, ein kleiner Strang mit 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 der mit Familie und Tochter, ähm, die sich auseinandergelebt haben, aber das ist so die grundlegende Prämisse, die sich dann quasi auf die nächsten Wasserballspiele bis hin zu einem großen Turnier vorbereiten vorbereiten genau, wollen.
3: Nämlich für die Gay Games in Kroatien. Genau. Wo es dann hin soll. Ja. Genau. Und ich hab, ähm, muss noch dazu sagen, es ist ein französischer Film und ja, spielt auch erstmal in Frankreich und dann eben Kroatien und sie reisen mit dem Bus. Also es ist, geht zu. Und unter Komödie wird es noch verbuchen. Ja, das doch. Das ich, ja.
4: <lacht> hab ich mit vorhin großen Dramaanteilen aber Komödie auf jeden Fall, ja.
3: Genau, ja, schon mit Rennentrüse zwischendurch. Ja. Ähm, ja, wie ist dein Eindruck vom Film? Wie, wie hat er dich unterhalten oder wie hast du dich
4: gefühlt? Die erste Hälfte oder doch, die gute erste Hälfte war ich überraschend gut unterhalten, weil er wurde, sobald das Training anfängt und die sich das erste Mal kennenlernen, war das wirklich lustig. Also dieses, das, womit der, der, der Trainer, der Matthias, Matthias, ich weiß nicht, ob man das, ich glaube, das S spricht man nicht mit. Le Goff, der Trainer halt, kommt überhaupt nicht zurecht mit dem Team, weil die halt völlig drüber sind und und ihn auch so ein bisschen immer so ein bisschen ärgern und genau wissen, dass er, dass ihm das sehr schwer fällt. Und das war alles sehr sehr lustig und das erste Wasserballspiel und so mit so einer völlig übertriebenen Trainerin ähm, auf der gegnerischen Seite. Das war schon alles ziemlich lustig tatsächlich und Spannung so gut wie gar nicht. Selbst bei den Spielen fand ich irgendwie kam da bei mir so gar keine Spannung auf. Vielleicht wollte der Film das auch gar nicht. Das, das kann ich gar nicht so genau einschätzen.
3: Es waren so ein bisschen herkömmliche Mittel. Ich glaube, das hat man dann auch schon einfach so oft gesehen. Ja, man hat genau. Es ziemlich durchschauen können, was der Regisseur jetzt da gerade für Tricks verwendet, ja. um einem dann nochmal die Luft anhalten zu lassen und dann und dann doch und ja, ohne jetzt zu spoilern oder so.
4: Aber Genau. Es war, es war, es war lustig. Es war schön geschauspielert, fand ich. Das haben alle echt gut gemacht. Auch die Tochter von dem, von dem Trainer. Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. 13, 14 wird sie sein. Das war, ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt. Und zwischendurch wurde es dann zu so einem kleinen Roadtrip. Bevor sie dann dort ankommen, wo sie ankommen. Es war schon, es war schon, war schon gut. Hat mir Spaß also
3: alles wahnsinnig klamaukig und klischee behaftet, also sind halt dann auch so Schulen, Partys und, ähm, ja, ist einfach witzig gemacht und weiß nicht, wie, wie, inwiefern man das immer wieder sehen will oder muss oder, ähm, wie förderlich das dann ist, da will ich jetzt gar nicht so arg Stellung beziehen. Ich kann mir vorstellen, dass das mich, wenn ich in der Szene nicht unterwegs wäre, aber, ähm, ja, also ich finde es immer ein bisschen schwierig, das immer wieder so darzustellen, diese krassen Klischees. Aber irgendwie gibt es halt auch. Und manche Menschen haben beschlossen, das so zu leben und fühlen sich danach. Und dann ist es auch, will ich da jetzt bin ich jetzt, glaube ich, die Letzte, die das irgendwie bewerten sollte oder ähm, zu bewerten braucht. Deswegen, Also es ist einfach ein, eine gelungene Komödie, ja. die die da, wo sie lachen möchte, die auch bekommt, wenn man sich darauf einlässt. Wie man das jetzt hinterfragen oder ob man es jetzt hinterfragen muss, weiß ich nicht. Also, ich glaube, das lasse ich einfach mal weg.
4: Ja, das stimmt. Aber ich fand auch, das war so wenig in, im Team selber sehr überhaupt nicht facettenreich. So, Also, ich fand, sie wirkten alle wie wie, wie der gleiche Typ Mensch. Hm. Also das. Ja,
3: eben, das meinte ich. Ja. Also, dass das ist so ein bisschen, weiß nicht, ob die Darstellung so prickelnd ist, dass man das immer wieder so wiederkeulen muss. Ähm, aber ja, ich meine, es gibt natürlich so eine Selbstironie oder so ein, Pff, wo das einfach auch im Gay-Kino einfach passen kann oder einfach ähm, witzig sein kann. Und das ist es durchaus. Also es ist nicht respektlos oder irgendwas. Nee. Ähm, auch vom, ähm, das Miteinander dann von dem Trainer oder so. Also am Schluss Sie nähern sich dann an und es klappt und ähm, ja, das ist halt irgendwie auch gar nicht mehr weiter Thema außer so alltägliche Problematiken oder Probleme dann auch von den Einzelnen oder Diskriminierungen, die dann schon immer wieder durchkommen.
4: Ja und da, da und muss auch es, ernst genommen
3: ja, werden, fand ich.
4: Das fand ich auch und da muss ich wieder sagen, ähm, na gut, die mussten irgendwie von 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 Frankreich nach Kroatien kommen, aber dann Ging es um die, den, dann ging es um die Deutschen und um den Umgang der Deutschen früher, und da spreche ich vom Zweiten Weltkrieg, mit Minderheiten. Da, also das, das sagt der Film so auch. Das ist quasi, das zitiere ich quasi. Ähm, das war wieder ein bisschen plump, dass man dann sich da hinstellt, okay, da sind die, die ähm, die homosexuelle Truppe diskriminieren und dann sind das auch noch Deutsche und dann wird auch noch das erzählt, wie es früher war. Aber das fand ich dann doch ein bisschen platt, das so zu zeigen, das fand ich nicht, nicht so nicht so gut gelöst.
3: Ich fand das eigentlich ganz gut. Also ich fand, ich weiß eben nicht, ob man das immer wieder sich darauf berufen muss und in so einer, ähm, also ob das zuträglich ist für so eine äh, Rolle, dass man, ob man das hören möchte, in so einer, also der eigene Umgang mit Homosexuellen, dass sie dann äh, sich da auf so ein Gemeinschaftsgefühl zurückwerfen lassen wollen, immer wieder, Also es mhm. es nur darum gehen, weil das finde ich dann auch wieder diskriminierend. Aber ich fand es in dem Moment, ging es ja darum, um so einen Teamgeist und da ging es eben darum: ähm, ja, stehen wir es zusammen und haben ein gemeinsames Gespür dafür, dass wir eben da irgendwie zusammenhalten wollen, weil wir auch symbolisch äh, gewinnen wollen und was erreichen wollen und die Aussage wollen. Gemeinsam sind wir stark. Ähm, und in der Hinsicht fand ich es schon passend darauf hinzuweisen, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist äh, und dass man vielleicht das Bedürfnis hat, irgendwie sich da zu identifizieren oder oder sich da stark zu fühlen und ähm, eine Realität zu finden, mit der man da umgeht um, und um so einer Diskriminierung zu entkommen. Aber andererseits finde ich, ja, also ich meine, der Film tut jetzt auch nicht so, als wäre es für die einzelnen Menschen einfach. Also das ergreift mhm. ja immer, immer wieder so Themen auf, wo sie eben diskriminiert werden und einmal kommt es ja sogar zu einer Prügelei und so. Also der Film tut jetzt auch nicht so, als wäre alles lustig, flockig, haha und äh, alles überwunden und happy life, sondern eben er zeigt durchaus Schwierigkeiten und ja. ähm, deswegen finde ich es schon gut, dass man da so eine krasse... Ja, einfach so krasse Momente der, der Deutschen oder überhaupt Geschichte eben zeigt und sagt, ja, so, so schaut's aus, so dieses Gemeinscha gemeinsame, diese gemeinsame Vergangenheit hatte man als eine Art ehemalige Randgruppe. Und das ist, muss man halt erstmal verdauen oder irgendwie damit einen
4: Umgang ja, das finden. Ist, ja, das stimmt.
3: Ja, deswegen, also. Aber ja, und die
4: meisten Konflikte haben die auch, auch, gut gelöst und gut dargestellt. Es war hm. durchaus, durchaus glaubwürdig, auch das, wie der Trainer am Anfang auf die Truppe zukommt.
3: Ja. Wobei ich halt dann immer eigentlich so filme, lieber marco wo halt ein komplett normaler Umgang damit ist. Aber wie gesagt, das ist jedem die eigene Sache, wie er sich da wohlfühlt oder was er da meint, wie er damit umgeht. Ähm, weiß ich jetzt, ich hab mich immer schon wieder dieses äh, Blau ist eine warme Farbe, das ist halt eine stinknormale Liebesgeschichte. Die sind halt zufällig lesbisch, aber darum geht es halt eigentlich mhm. gar nicht. Mhm. Und sowas finde ich immer am, ja, hilfreichsten. oder. Am, aber wie gesagt, es soll halt eine Komödie sein und es ist auch, und dann ist es halt, ja, natürlich in Ordnung, da einfach so ein, so ein überspitztes Klamauk-Ding draus zu machen irgendwie. Ich glaube, mehr muss man dazu auch gar nicht sich irgendwie Gedanken machen. Nee,
4: das denke ich auch. Es ist auch zu keinem Zeitpunkt äh, irgendwie bewusst respektlos. Also es wirkt zu keinem Zeitpunkt von den Filmemachern irgendwie respektlos, ob es jetzt bewusst oder unbewusst gewesen wäre. Das stimmt, ja. Und genau. ähm, was ich oder wir wahrscheinlich auch nicht wissen ist, wie die Menschen wirklich waren, weil es ist ja nach einer wahren Begebenheit.
3: Das fand ich auch noch ganz Wusst spannend. Ich, ja. Wusste
4: ich nicht, hatte ich nur irgendwie noch so, ich habe irgendwann mal was von dem Film kurz gehört, ähm, am Ende wird das dann erwähnt und so wie die Fotos aussahen im Abspann, wirkten die wirklich wie so eine komplett überdrehte Truppe.
3: Ja, also ich fand es auch noch angenehm, dass es ähm, eben, obwohl es eine wahre G Gegebenheit war oder ist, ähm, eben nicht so um dieses sportliche kampfgeist mhm. geht, sondern dass es einfach um die Gruppe und den Zusammenhalt und den Spaß geht, den die dabei halt haben und nicht und so. Also es ist nicht so ein Kampf, so, so ein sport irgendwie zum Glück.
4: Ja, ja <lacht> war Das stimmt. Das ist angenehm. Das stimmt, das genau. ist nicht im Fokus, das war auch sehr angenehm.
3: Aber einfach der Spaß der Gruppe und wie sie zusammenhalten und weil wir, es gibt schon immer, jeder Einzelne hat so seine eigenen Problemchen und die er dann auch dem Sport oder der Gruppe mehr oder weniger unterordnet. Mhm. Ähm, Familienleben und Pipapo-Krankheiten. Ja, und ob es dann eben richtig ist oder wie problematisch es sein kann, wenn man dann eben das aufgibt für so einen Kampfgeist, das zeigt
4: der Film auch. Jawohl. Ja, und das zeigt auch alles so ganz, ganz solide. Ja. Ja, auf jeden
3: Fall. Ähm, ich würde jetzt fast schon zum Fazit kommen, weil ich, also, finde, der Film unterhält einen gut und ich habe jetzt auch keine weitere Kritik, außer eben dieser ganz allgemeine Umgang mit dem Thema Homosexualität. Aber ansonsten durchaus witzig und hat mich dann auch am Schluss schon gekriegt. Also, ich habe ein bisschen gebraucht, reinzukommen. Mhm. Ähm, ja, aber durchaus gut besetzt und gute Musik. Was gibt's noch? <lacht>
4: Ja. Besetzt, gute Musik, gutes Schauspiel.
3: Auf jeden Fall. Humor,
4: der wirklich fast immer gezündet hat bei mir. Ja. Mhm.
3: Gut, wie viele Punkte vergibst du denn von fünf?
4: Ich, ich würde hm, ich, ich schwanke zwischen drei und dreieinhalb. Oha. <lacht> Tatsächlich. Also, ähm, ich, ich ähm, Ja. Also sechs, sechs oder sieben von zehn, drei oder dreieinhalb Garnelen.
3: Klingt doch gut eigentlich.
4: Ja, 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 ja solide, komplett solide. Und am Anfang, er hat mir am Ende ähm, dann besser gefallen, ähm, als jetzt, wenn ich jetzt ein paar Tage drüber nachgedacht habe. Ähm, ich habe halt, ich würde ihn weder noch mal gucken, noch würde ich ihn groß empfehlen. Aber ich würde halt sagen, jeder, der, der den gucken möchte, soll ihn gucken, weil er wird gut unterhalten.
3: Ja, richtig, da kann ich mich anschließen. Ich bin, glaube ich, auch bei 3,5 Punkten. Mhm. Einfach, es gibt nichts groß auszusetzen. Es ist keine neue Geschichte oder Mindblown sonst was. Es ist einfach, was es sein will. Und das klappt da ganz gut. Genau. Ja. Dann würde ich mich auch schon verabschieden. Hast du irgendwie Werbung zu tätigen oder?
4: Nein. ich habe Selbstständig unterwegs? Ich habe nichts zu tätigen. Das Einzige ist, ich glaube, du hattest vorhin 103 gesagt, Minuten. Nicht. ja das sind 143
3: steht. Oha, das ist aber ein Unterschied
4: genau. Ja, das steht bei,
3: bei Wikipedia steht 103 Minuten okay ich habe einem okay.
4: auf ähm, da sind 143 aber oh, sonst ja, dann
3: vielleicht irgendwas in der Mitte oder ja. ja nee das stimmt auf jeden Fall das war, ja danke dir genau. dann auf Bälde und schönen Abend noch ich bin
5: so tschüss ciao ja hallo und guten wann auch immer, mein Name ist Max und ihr hört von mir heute eine Filmkritik zum Titel Nome die Donner aus dem Jahre 2018, der jetzt am 5.12.2019, also ein Jahr später in die deutschen Kinos kommt, ähm Regie führte Marco Tullio Giordana und zu den Darstellern gehören in der Hauptrolle Christiana Capotondi, Bebo Storti, Valerio Pinasco und Michaela Kescon. Ähm, wir befinden uns im Genre Drama. Genauer gesagt handelt es sich um ein gesellschaftskritisches Drama zum Thema sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen. Der Film spielt im gegenwärtigen Italien und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist es irgendwo im Umland von Mailand in einer Kleinstadt bzw. einem Dorf. Dort lebt äh, Nina, Mitte 30, alleinerziehende Mutter und sie nimmt einen Job als Pflegekraft in einer Privatklinik an. Der Job wurde ja auch irgendwie über die ja, heimische Kirche besorgt und der Träger ist auch anscheinend eine katholische Einrichtung. Nach einem Sommer als Aushilfskraft geht es jetzt darum, ob ihr Vertrag verlängert wird und sie wird deswegen oder unter dem Vorwand einer Vertragsverlängerung dann ins Büro des Chefs bestellt und dieser versucht dann sich sexuell an ihr zu vergehen. Beziehungsweise er versucht es nicht nur, er macht es. Nina bekommt dann sehr schnell heraus, dass dieser Vorfall wohl nicht das erste Mal passiert ist, sondern dass es anderen Kolleginnen wie ihr auch so ging. Nur im Gegensatz zu ihr haben diese Kolleginnen nichts dagegen gehabt, gegen ein paar ja, Gefälligkeiten auch ja, sexuelle Dienste zu leisten. Nina wendet sich aber dann an eine Institution und versucht ne, über eine Art von Sammelklage den ja, Chef dieser Klinik bzw. die Klinik selbst zur Rechenschaft zu ziehen. Größtes Problem ist dabei, dass keine der vorher belästigten Frauen aussagen will und ja so kämpft Nina jetzt mit dieser Institution gegen die Mühlen des Systems. Thema und Prämisse des Films finde ich eigentlich sehr wichtig und vor allem heutzutage immer noch super aktuell Jetzt geht es nur darum, hat der Film die Donner es auch geschafft, das vernünftig zu transportieren. Und da muss ich sagen, es ist ihm leider nur ja teilweise gelungen. Zum einen wirkt der Film durch den Einsatz von Musik und auch dem ganzen Look eher wie eine Soap-Opera oder ein TV-Film. Vielleicht sogar ein bisschen in Richtung Rosamunde-Pilcher, ähm, was dem ganzen eigentlich sehr düsteren Thema, gar nicht so richtig zu Gesicht steht. Nun ist mir natürlich auch klar, dass der Teufel nicht immer unbedingt so aussehen muss, wie man ihn sich vorstellt, aber in dem Fall wäre vielleicht ein bisschen weniger romantisches Landschaftszeigen dem Ganzen sehr förderlich gewesen. Was hingegen sehr gut dargestellt wird, ist, ein, ist das aktuelle Bild, das Italien anscheinend derzeit äh, bietet, vor allem auch, was diese Männerdominanz in den hochbezahlten Jobs oder in den Führungsetagen angeht. Ähm, da gibt es einige Szenen, in denen man die Chefs dieser Privatklinik miteinander reden hört, genauso wie die Ordensträger. Da werden dann auch aktuelle Themen wie die Flüchtlingskrise ähm, angerissen. Und es wird auch sehr deutlich, dass da immer noch keine äh, Gleichstellung zwischen Mann und Frau herrscht. Wir haben Szenen, in denen Ninas Tochter alles, was schief läuft, irgendwie auf die Fremdlinge schiebt, weil sie das anscheinend in der Schule so mitbekommt. Und auch Ninas Kolleginnen bieten ein stark veraltetes Frauenbild, da sie ja nach einem Versorger suchen. Und das geht dann eben so weit, dass sie diese sexuellen Übergriffe auch über sich ergehen lassen, nur um selbst Vorteile daraus zu kriegen. Leider sind die Figuren bis auf Nina alle relativ ja flach geschrieben ich will jetzt nicht sagen, dass die Schurken nicht schurkig genug sind, aber in Anbetracht der Verbrechen, die den Frauen da widerfahren, ist es ein bisschen zu seicht, meiner Meinung nach. In der zweiten Hälfte wirkte der Film auch ein bisschen so, als würde ihm die Zeit davonlaufen und viele Ereignisse fanden dann einfach ohne großen dramatischen Aufbau statt. Wirklich schrecklich fand ich die allerletzte Szene des Films, die wahrscheinlich sehr viel anders gedacht war, als sie dann letztendlich rüberkam. Dort wird dann nämlich eine weitere sexuell übergriffige Anmache, ein wenig ins, ja, Larifaritum reingeschoben, vielleicht sogar ein bisschen in die Comedy-Ecke gedrückt und das finde ich super unpassend. Das Spannungslevel blieb während der gesamten 90 Minuten eigentlich auf gleichem Niveau und ja, das macht es natürlich auch schwer, mit den Personen mitzufiebern. Die Schwierigkeiten, die Nina äh, hatte, um gegen das System vorzugehen, wurden dann meistens auch nur deskriptiv behauptet, aber richtig gefühlt hat man sie nicht. Von dem her würde ich Nome die Donner ganz klar in die Ecke verschenktes Potenzial stecken. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, dass sich auch kleinere Produktionen dieser Thematik annehmen. Für mich gibt es alles in allem eine Wertung von zwei von fünf Punkten. Im Kino, finde ich, muss man diesen Film nicht unbedingt sehen. Der ist eher so Mittwochabendprogramm im ZDF. Und ich glaube auch, dass der Film sich mehr an den gemeinen Feierabend-Fernsehzuschauer richtet. Ja, gut. Das war es dann auch von mir. Ähm, viel Spaß bei den weiteren Casts und bis bald.